0: Dos amiguinhos, amiguinhas de todo o Brasil Vai começando mais um corredor de Segunda é, De início de novas jornadas De novas roubadas E que roubada Hoje vamos tratar Começa oficialmente neste canal aqui O projeto Uma ao Iron Que vai mostrar a saga muito conteúdo Muitas imagens sensacionais Aí eu já, já alto babando, babando É, é mostrando a saga de um atleta amador até a busca pelo seu primeiro Iron Man essa prova tão casca grossa e para isso hoje vamos bater um papo com o um cidadão meio conhecido aqui Gessé Carvalho Vugu Mamba Não é verdade mambinha e com seu treinador Miguel Sanches que vai ser o... que vai tê-lo como pupilo nessa jornada quem está acompanhando o Instagram do canal as redes sociais do mambinha tá vendo que o menino está focado como nunca, então hoje nós vamos falar é... e tá aberto para vocês, tá? A gente abriu as perguntas no Instagram, fica o convite aí também para vocês participarem através do chat, tudo que envolve, envolve esse mundo de Ironman e esse mundo de triatlon, esse mundo é... que a galera aqui do canal ainda tá conhecendo, tem muita gente que é da corrida e tem muitas dúvidas sobre o triatlon. Miguel... Sanches, treinador de primeira linha, atleta de primeira linha, já esteve duas vezes em Cona, que é a Copa do Mundo do Negócio, e vamos falar bastante sobre isso. Primeiramente, ô Mandinha, você me permite é, dar a primeira a saudação aí para o Miguelito que vem de, vem de fora, depois você claro. é da casa. Bem-vindo, Miguel, a esta Muito live. obrigado,
1: muito obrigado vou... mais uma vez pelo convite e agora com o um projeto oficial iniciando, né?
0: É verdade, a roubada é grande, né, Miguelito? Para que esse menino vai enfrentar, né?
1: A roubada é grande, mas ele tem todo o potencial aí para conseguir concluir com êxito essa jornada.
0: Muito legal. Ao longo dos próximos meses, até maio, quando acontece o Ironman Floripa, que é a prova alva e o Ironman alvo desses dois, né? Vão correr juntos. É, vai ter bastante produção de conteúdo nesse canal mostrando, falando de triatlon também como um todo, né, mostrando treinamentos e tal, e tudo que engloba uma preparação desse porte. E aí, Mambinha, você já tá treinando de velho, Para você não tem novidades, né, Mambinha? Agora é só a oficialização da história.
2: Boa noite, pessoal, tudo bem? É, mais ou menos, né, o Miguelito já deu uns, uns puxões de orelha aí, né, pra, pra pegar no treinamento corretamente, né, no final do ano eu dei uma... Tirei umas férias né para poder descansar um pouco e começar o ano inteiro para para si, fazer esse desafio aí mas é aquilo né eu já tenho mais ou menos uma rotina de treino né já praticamente eu treino todos os dias é, então é só adequar agora ao, ao que o Miguel vai passar né para que eu tenha sucesso no final dessa dessa jornada aí que não é fácil né a prova em si é mais ir lá para cumprir tabela. O difícil é os treinamentos do dia a dia, porque você tem que abdicar de, de coisas, né? De, de, uma, de umas coisas que a gente gosta bastante, né? De sair, de beber um pouco, tem que dar uma segurada em tudo isso. Mas faz parte, né? Quando a gente se enfia num desafio, a gente consegue fazer, né? A gente já, já, já mostrou aí no canal a preparação do... Do, da Comrades a gente treinou pesado e essa é, é, é mais uma mais um mais um caso desse né mas é legal que é um esporte diferente que nem todo mundo conhece né e ele é muito ligado com corrida tem muita gente que corre pedala que corre nada não pratica o triatlo em si mas já já tem essa variação de modalidades né então é é legal acompanhar que dá para você tirar proveito para os seus treinamentos também de alguma coisa, né? Ainda mais com o Miguel aí, que é um, é um baita treinador, né? Não é à toa que eu, que eu escolhi ele para me acompanhar nessa, nessa fase aqui. Eu acho que vai ter bastante conteúdo bacana, que a galera sempre cobra a gente para mostrar, né? E, e agora a gente vai mostrar embasado, né? Num, uma, uma baita prova que é, acho que vai ser a, a mais difícil que eu já fiz até hoje.
0: Oh, mas calma que a, eu quero começar a fazer a pergunta para o Miguel, mas antes tem novidade aqui, tem a estreia da vinheta do, vinheta do, do conteúdo. conteúdo, sempre que vocês verem o conteúdo, essa vinheta, a gente vai estar tá falando de triatlon, vai estar tá mostrando essa preparação, algum tipo de treinamento, algum tipo de dica, é, vai ser um negócio bem completo que vai mostrar tanto da parte de é, médica quanto da parte nutricional, quanto da parte de treinamento, desenvolvimento de técnica, conciliação das três modalidades. Vai ser um negócio muito legal. Mas sempre que você ver esta vinheta, você sabe que a gente vai estar falando de Iron Floripa. Brunão, solta a sua obra, que está coisa linda, tá meu linda, meu querido. Para lá. Que invejinha, que, isso, que invejinha, A primeira é a primeira a
3: vinheta
4: personalizada do canal. Hein, que que, que inveja, mano! Que honra. Olha,
0: bom. é que daí a gente vê o teu treino e inveja passa, mas a vinheta. <risos> <não> é. <risos> é, Miguel, um gente... eu, vou, eu vou começar depois os coleguinhas e depois a gente abre o Instagram para para o chat para tudo, né? Miguel, a gente está vendo, o Mamba é, é, já está... Eu não sei se ainda isso pode ser considerado apenas uma base, mas o Mamba já está fazendo treinamento duplo diariamente. Esse menino faz tempo que não descansa. Ele, é, Eu acho que... Eu nem sei, queria que você falasse se ele está tendo dia off ou só é, uma queda de volume em algum dia da semana para dar uma descansada um pouco, mas ele já vem fazendo duas modalidades todos os dias e tudo. Nós estamos a Cinco meses da prova, né? É, que estágio que é esse? 18 de janeiro, assim, né? E ele vem já desde dezembro. Que estágio que vocês estão agora? O que está que acontecendo agora? E como que essa, esse treinamento evolui daqui até, até... Como é um treinamento de triatlon, né? Em relação à corrida.
1: Legal. É, não muda muito de uma... Como um treinador passa um treino de maratona... São 16 a 20 semanas, tanto para um maratonista, quanto para quem vai fazer um Ironman, né? É, nós vamos trabalhar ao longo de 16 semanas, porque ele já vem de um ano no qual ele treinou praticamente interruptamente. E a gente agora está numa base, tá? Porque é uma base, até estranho dizer, ah, mas ele não treinou o ano passado todo? Sim, ele treinou tudo. Porém, em dezembro, nós entramos num recesso, ele tirou alguns dias muito importante para se re restabelecer muscularmente, fisiologicamente e preparar a mente para entrar naquilo que a gente chama de base, que vai ser agora no período de janeiro, nos meados de fevereiro. Depois nós vemos com a força, resistência, potência e o polimento. A parte específica na parte final, em maio, né, onde a gente vai estar tá fazendo a parte específica da prova e vai ter o mais alto volume de toda a preparação. Então agora, qual a pergunta você fez? ele está no período de base, onde a gente tem predominância aeróbica e força, com menos treinamento anaeróbico, aquilo que a gente consegue formatar, algo que vai trazer segurança. A gente chama de alicerce de toda a preparação. Agora é como se fosse o alicerce de uma casa, onde nós vamos vir construindo uma casa até chegar em maio, que a arquiteta entra e só coloca a cerejinha do bolo dentro da casa. Então, agora é o alicerce da casa, depois vem as paredes, a estrutura, o telhado, e a gente faz a inauguração da casa lá no último domingo de maio em Floripa. Então, agora é a base que ele está passando.
0: Brunão, pode começar, pode fazer as honras, Brunão. Eu agora,
4: vou é fazer complicado. uma pergunta aqui. o é... Miguel, o Mama, ele já fez duas... É... Dois ou três, é... meio é 70.3? Foram dois... Três. É,
2: Isso,
4: dois. da e é... um da. Ah, legal. E, assim, como a, a maioria do público que acompanha o canal é corredores, né, a gente, eu acredito que a gente vai começar até a, a trazer mais o pessoal do teatro para o canal, né, com, com esse projeto. O pessoal vai se empolgar bastante com a, com a, com a missão aí do, do GC. É, mas eu queria que, eu, que você fizesse uma comparação para o pessoal entender, assim, por exemplo, quem, fe, quem faz uma meia maratona. Quando você vai para a maratona, tentar uma maratona, o, o desafio é, é grande. Você acha que é comparável, por exemplo, um meio Ironman, e a hora que você vai saltar para um, um Ironman full, ou é muito pior, muito mais difícil de uma meia para uma maratona?
1: Exatamente. É, são coisas completamente diferentes. tá? É, eu tenho muitos amigos que já fizeram mais de 30, 40 meio Ironmans e nunca fizeram um Ironman. Como eu tenho inúmeros alunos que fizeram já inúmeros meio, meia maratona e nunca fizeram uma maratona. Parece que é muito próximo, mas na verdade é muito distante. O que, que é muito distante? As horas acumuladas de treino. Tudo aquilo que você vai ter que desprender, não só de tempo, mas também de rotina familiar, de trabalho, de investimento no geral. Então eu digo que a partir... A gente fala assim, fazer o meio Ironman é o meio Ironman. Quando a gente dobra pro Ironman, essa dobra vale três. Não vale só a dobra. E é o que mais ou menos acontece na meia-maratona. Tem um cara que faz uma meia-maratona por mês, mas ele não consegue fazer uma maratona por mês. O cara faz cinco, seis, meio Ironmans por ano. Ele não consegue fazer dois muito bem feito. Então, fisiologicamente, toda essa bagagem e tempo de treino, é completamente diferente. É, 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 não tem como explicar 100% mais do que isso que eu falei. Não é parecido, é completamente diferente. Então, assim, ele vai ter que esquecer o que já fez e vai ter que mirar do zero a partir de agora. Claro, toda bagagem, toda experiência, todo esse lastro de anos de maratona, meia maratona, ultramaratona, vai contar. Por que Conta porque mexe muito com a cabeça. As provas de endurance que ele já fez, ele já criou uma casca para conseguir, e já absorveu isso muito bem, para conseguir agora ir à frente com o Ironman. Show, muito é,
2: legal. Em resumo,
1: não é fácil não, né? Não essa, é bem, a,
4: é... essa é a mensagem. <risos> Diga sabe, é, e eu, eu
2: acho que
4: é muito final... pior por
1: causa do, do, do comprometimento de
4: tempo que você tem que ter, né? Não é só a, a prova em si, né? E um Sempre parênteses,
1: isso, um parênteses muito maior. Uma coisa, por exemplo, para meia maratona, uma coisa é você atingir um volume no final de semana para uma meia maratona de 23 quilômetros num domingo para fazer uma prova de 21. Beleza, você pode fazer sua vida social bem, pode dormir um pouquinho menos, pode errar um pouco na comida, porque dá para executar. Agora, quando você está numa maratona ou um Ironman. Você não tem como abdicar do sono, não tem como abdicar de uma, de uma alimentação regrada, não tem como ter abusos. Então, a meia maratona e o meio Ironman ainda deixa você dar uma, uma escorregada. Agora, maratona e Ironman, se o cara não estiver 100% focado naquilo, falar muito não, muito não de convite social, muito não da família para um churrasco, muito não, isso aqui eu não posso comer, é o seu resultado. Tudo aquilo que você abdicar você vai ter um resultado melhor. Tudo aquilo que você deixar passar é o seu resultado. Então, meia maratona e meio Ironman, você perde um treino, perde outro, você recupera. Agora, perder um grande treino, um treino muito longo para o Ironman, por exemplo, perder um treino de 160 km de pedal, perder um longo de 32, com certeza esse volume vai faltar no dia da prova. Essa é a grande diferença. Um não tem como errar, o outro dá para você ainda dar uma escorregada.
2: Sem contar que para você repor um treino de 160k de bike, não é... Ah, eu perdi no domingo, na segunda era, era meu day off, eu consigo fazer, né? Bike é uma logística maior. É, 160k, você vai para quatro horas e tralalá de treino, cinco horas de treino. Então, para a gente que trabalha e tal, não dá para fazer segunda de manhã e trabalhar e, e ah. todo o resto. Né? Tem que estar com tudo bem
5: programadinho, principalmente os, fin os
2: finais de semana, né?
5: hoje essa é a hora que o Miguel falou 160 de bike, eu fiquei imaginando, puta, na maratona dava uns Miguel, né? Eu, ah, tem que fazer longão no sábado, aí dava uma enrolada, não fazia no domingo, ia fazendo no domingo à noite. Puta, 160 uh -huh. de bike, se você perder e perder a, a, a turma que vai treinar junto, você tá
1: lascado. Tá,
2: né? Não é, e, um não é grande,
1: fácil, não. e um grande detalhe, talvez, que ele falou que eu dei um toque na orelha dele um período atrás, não. Foi que eu falei assim para ele. Ele estava dando umas rameladas no treino e eu colocava o volume, as coisas, as coisas não estavam acontecendo. Eu falei assim, amigo, chega aí. Vai virar o ano, eu vou ter 160, 180, 150. Não pensa que eu vou andar com você. Eu estou na frente. Você que vai ter que vir andar comigo. Eu não vou te esperar. E se furar o seu pneu, eu também não vou te esperar. Então, você se vira para andar junto e começa a fazer o volume porque depois eu não vou ser seu babá, porque eu também tenho os meus... Lá. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Lá atrás eu já falei, bicho, tira a diferença, que senão você vai ficar muito longe, eu vou terminar um treino em seis, cinco, quatro horas e meia, você vai ficar uma hora e meia mais tomando sol. E aí ele falou, é verdade, então melhor agora uma psíquica pré-base, porque vai, vai ficar tempo a mais no sol, e isso vai custar mais, menos tempo de recuperação para uma próxima sessão. Aquilo que você enrola mais no sábado, você vai dormir menos, você vai se alimentar menos, e domingo tem que acordar às 5 da manhã para treinar de novo. Então, bicho, eu falei: vamos, acelere e para de gracinha de ir no pagode, beber cerveja, aquela coisa toda. Eu falei: se toca, meu irmão, você que se inscreveu, a culpa é sua. Eu não tem nada a ver com
5: isso. Caraca, olha.
1: Mas
0: parece que entendeu. Ô, Miguel, vocês é, estão falando. A, é, é... Duas coisas que eu queria saber. Uma, se assim como a corrida, se nas distâncias do, do Iron, vocês não atingem a distância antes ou não ultrapassam em treino a distância. Eu, eu vejo que o Mamba está nadando muito já, assim, 3 quilômetros já, né? E tal. É, primeira pergunta. E a segunda, no caso, eu esqueci, mas já lembro. Pode responder. responder. <risos> eu, vou... eu
1: também vou esquecer e responder a segunda. Vamos é. lá. É, vou falar por modalidade, que é legal explicar. Uh, quando a gente trabalha os volumes, a natação, o treino de natação, a gente até passa do volume diário do qual a gente faz na prova. Por exemplo, o mamba vai chegar a fazer e 4, 4, 300 na piscina várias vezes, e na prova ele vai nadar só 3,800. Por quê? Porque existem duas situações. Primeiro, que a natação não tem impacto, então deixa a gente fazer esse volume. Então, não tem reação como é a corrida, como é o impacto da bike, como é o, a corrida, o pisar, a reação do solo contra nós, onde leva muito mais tempo de recuperação e a gente também não toma sol na piscina, que a piscina que nós treinamos ela é coberta. Então, o nosso desgaste ou desgaste na natação é muito menor do que qualquer as outras modalidades. Então, a gente tem um tempo muito menor para se recuperar. Então, a natação das três modalidades é a qual a gente tem menos impacto, é a qual a gente pode treinar um pouquinho mais, e também porque a navegação no mar, boia, vento, toda a situação, pode nos levar a nadar mais do que 3.800. E uma vez você não ter treinado isso, pode comprometer totalmente a sua prova, porque existem ótimos ciclistas e corredores que são muito bons, mas saem muito acabados da água. E isso acaba com a prova do cara. Porque a natação, o cara vai fazer um desgaste muito grande no mar. E aí ele sai e não consegue colocar aquele ritmo que ele já treinou por conta do desgaste. Então a gente acaba treinando um pouco mais, porque não tem impacto e pode acontecer de você nadar um pouco mais. Se nadar um pouco menos, pegar uma correnteza a favor, sorte a é nossa, mas pode também... Ter uma correnteza contrária, que te leva um pouquinho mais para fora do mar, sem contornar uma boia, e enfim. Então a gente treina um pouquinho mais por, por não ter impacto, ser positivo para nós. Já no ciclismo, nós treinamos os 180, né? Uh, chegamos a fazer 280 180 na preparação, uh, que corresponde entre 5 e 6 horas. né? Então a gente atinge, porque o impacto também chega a ser menor do que o da corrida. E a corrida é aquele, aquele negócio. A gente precisa chegar entre 32 e 34 quilômetros, como é o maratonista amador também. Alguns elevam agora para 36 e tudo mais. Mas a qualquer corrida que passou de duas horas, o nosso corpo começa a entrar em ebulição. É, as articulações começam a inflamar, é, muitas situações acontecem, então a gente tem uma cautela um pouco maior com a corrida, porque é onde a gente pode adquirir uma lesão. Então, a gente trabalha num, numa linha pseudo-conforto, pensando em conseguir completar toda a bateria de treino. Até porque a gente passa de 80, às vezes passa de 80 quilômetros semanais só de corrida. né? Então, bike chega da 500, natação chega da 12, tudo isso no pico da preparação. Então, tem que ter uma, uma escala, um gráfico muito legal e estar tá tendo essa troca de informação com o nosso aluno atleta. Eu lembrei.
2: Não sabia, eu lembrei não
1: sabia que você falava para falar a
2: vinheta aí, Brunão. <risos> <risos> é louco. Vou, vamos trocar. Bike vamos trocar. 80 correndo. <risos>
1: Isso é o canal inteiro fazendo, né, Miguel? É eu <risos> um pouquinho para cá, né? Eu acredito e já vou te falar uma coisa. E você vai lembrar disso, grave o que eu vou falar agora. Você pode Ai, ter é. a certeza que a partir dos 25 ou 30 quilômetros da maratona no Iron, se Deus quiser você vai fazer assim, esses próximos dois quilômetros é para o Michel, esses próximos dois quilômetros é para o Bruno, esses próximos dois quilômetros é para o Maicon, para a Kiki, para a Van. Porque dessa forma vai te dar aquela vontade de entregar os quilômetros de cada um, porque eles vão estar na jornada contigo. Pode ter a certeza de que você vai lembrar do que eu estou falando agora e você vai doar alguns quilômetros para cada um desses no final e serão eles que te carregarão até o final na tão sonhada linha de chegada.
6: Oi, é isso aí. É isso,
1: aí. <risos> eu, 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 isso lembro lembro é
0: verdadeiro. Eu vou estar tá lá, eu hein, Eu oh, lembrei da aí,
1: Qual é a próxima pergunta?
0: A outra pergunta que eu queria fazer... Depois deixa, de deixa essa um um preparação. É, é, uma, é uma de cada, Michael. Uma de cada. Com <risos> esse <risos> volume aí, é, quantas vezes vocês vão fazer... Existem, aos finais de semana, simulados, eu não sei se é assim que chama, acho que eu ouvi uma vez, que tem as três distâncias, que, que tem as três as três modalidades. modalidades. Com que frequência até maio vocês vão fazer treinos que tem as três modalidades e transição e tal?
1: É baixíssima, baixíssima ter simulado para Ironman. A gente acaba usando uma prova ou outra de um Olímpico, por exemplo, e acaba fazendo uma prova. Mas treinamento de simulado a gente praticamente faz um ou dois. O que a gente mais faz com frequência, quase todos os finais de semana, são os intervalados cruzados, que é aquele pedal, desce e corre, é aquele natação com um pedal, mas as três modalidades, um simulado para Ironman, a gente acaba não fazendo. Por quê? Porque ela não é uma prova 100% de velocidade, onde você precisa estar com a preparação apurada, de trocar o tênis, capacete e tudo mais, porque você tem um tempo um pouquinho mais espaçado do que um sprint do que um standard, que a transição faz toda a diferença. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo só as adaptações fisiológicas e neurais de descer da bike e acertar o ritmo para correr. Porque tem muito tempo ali para você se adaptar. E como a gente passa a treinar 18 horas semanais, imagina fazer um simulado no final de semana, que vai durar 6 horas, 7 horas, e temos que fazer um pedal de 180. Então, é, não corresponde como são nas outras modalidades do triatlon mais curto, que necessitam sim de muitos simulados, porque é prova de
0: velocidade. Entendido. Vai, Bolt.
5: Acho que
2: o Kiki queria fazer uma o...
5: pergunta.
0: A Van também, ó. Van first. Vai lá,
6: Avan. <risos> já, que que é, já, já, é? já que você
5: estava é. assistindo, assistindo o jogo e acabou o jogo, é. pode Boa. perguntar agora.
6: Acabou, acabou, 4x0.
5: Acabei
6: de Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é, acha que a pessoa que treina é, só na, na piscina, ela consegue ir direto para um aero ou um, um, um 70.3, enfim, é, sem ter feito algum simulado ou algum é, treino na água, em mar, em águas, em águas abertas? abertas
1: né? uhum. Não. Pode acontecer de já ter histórico disso. 90% dos treinos, realmente, 95% dos treinos... Realmente acontecem em piscina por situações logísticas. por você estar só por questões de segurança, né? Que qualquer treino em água aberta, se você não tiver com parceiro, com alguma coisa, não é confortável. Então a gente acaba por logística e segurança fazendo 95% dos treinos de forma indoor, na piscina, né? Uh, eu, particularmente, nunca treinei ninguém que não fez nenhum simulado ou nenhuma prova em lago, represa ou mar. É, até porque eu também não deixaria. Porque o que, que acontece? Na natação, a gente consegue se guiar pelas bandeiras, pela linha azul pela da linha. piscina, é, não tem vento, não tem sol, não tem aquela réstia que você não enxerga, você acaba treinando muito sozinho, você não tem uma esteira, você não tem um pé que pode bater em você... Uma, o pessoal que pode te acabar batendo numa largada. Então, eu acho que as pessoas precisam passar por isso para não gerar uma hiperventilação no começo de uma prova, que isso acontece muito. A pessoa treina muito na piscina, sozinha, solitária, no tempo dela. No tempo dela e quando faz uma largada, não tem ritmo de prova largada, onde todo mundo passa por cima de você, bate no seu pé, te afoga, te dá fica soco, o seu, seu óculos sai. Essa afobação te gera uma hiperventilação. E uma vez hiperventilado ou você se afoga, ou você não volta mais a respirar bem e encaixar o seu ritmo, e aí esquece, é uma lambança até o final, então eu nunca deixei, ninguém nunca vi, vi, também nunca ninguém me pediu para treinar 100% na piscina, eu acho que é muito arriscado legal Mas, eu, 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 pode,
3: pode falar, gente Não, não, Miguel, Miguel Nesse sentido se você não é da turma iniciante, não? Você fica atrás, não vai, vai sair, no caso da piscina, no caso da natação. Vai que grupo importante sai e você vai estar tranquilo, não, não precisa é que bater em ninguém, não?
1: Imagina. Com certeza. Muitos dizem que, a, para quem não é nadador, quando eles falam assim, agora eu pus o pé no chão, vai começar a minha prova. Graças a Deus eu saí dado e pus o pé no chão. Estou vivo, vamos que vamos. Tem muitos que que ainda usam disso. Mas eu lembro que, 12 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro Ironman, os tempos eram muito mais altos do que hoje, e quem estava no começo, realmente era isso, a natação importava muito menos do que importa hoje, hoje com a evolução do treinamento, com a evolução do equipamento e tudo mais, hoje todo mundo está nadando muito bem, então aquela galera que nada dos 50 minutos a 1 hora e 10, hoje, 10 anos atrás era tipo 1 hora e meia, hoje você não vê mais quase ninguém saindo da água com uma hora e meia, antigamente era 50% de uma prova de Ironman saindo com uma hora e meia e depois chinelava na bike, chinelava na corrida e tudo mais, hoje não hoje todo mundo está nadando entre 50 uma hora e 10 no um Ironman Brasil e saindo inteiro da água então essa história de vamos treinar menos natação, ó, eu acho que acabou
2: eu é, só, só ia complementar da, da, da pergunta da Van, né? Eu já fiz 70.3, treinando com outras pessoas, é, que nunca haviam nadado em águas abertas. Quando foi nadar, assustou, não, não queria mais. E se você deixar para o dia da prova, para ter essa sensação, a chance de, 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 de dar ruim é muito grande. Assim. É muito grande. Tem que, tem é... que treinar antes.
6: O, é, o meu, sonho, meu sonho é fazer um 70.3, mas na hora que eu penso que eu tenho que ir para a água, assim, sem ser piscina, o, o primeiro <risos> eu, que já eu fico com medo.
1: É, é normal as mulheres acharem isso. É. É.
5: O, o Miguel, o nosso público aqui principal do canal é de corredores, mas eu imagino que muita gente vai ficar com vontade acompanhando a série, ou se é que já não tem vontade de ir para o tri. Qual que, é, qual que é o melhor caminho? Vamos dizer um cara que só corre. É, não, não tem o hábito de nadar, nem o hábito de pedalar. É, o que você orienta, o que você acha de melhor para fazer essa transição? Deve começar com a piscina, deve começar com a bike, é, qual que é a sua opinião a respeito dessa, dessa transição aí para quem tem essa vontade?
1: Vou falar o que eu acho melhor e o que eu acho mais funcional. Se um corredor quer migrar para o triatlon, o mais importante é que ele aprenda a nadar, porque é a modalidade mais difícil e que leva mais tempo para ele conseguir se ambientizar com o meio líquido. Já volto a falar sobre o meio líquido. E o mais fácil e funcional é o cara da corrida começar a pedalar. Primeiro, porque o pedalar já vem da infância, todo mundo já teve uma bicicleta, existe a memória muscular, ele só vai se readaptar em cima dela de um material novo. E também, se ele não comprar uma bicicleta, se ele também não tiver uma bicicleta, ele faz indoor, ele vai para a academia, qual e faz a corrida, qual ele já é sócio, o clube, o condomínio que ele mora, vai ter uma bicicleta estacionária dele, ele corre lá segunda, quarta e sexta e dá o start na bike, terça, quinta e sábado, enfim, agenda, seja ela qual for. Então, isso é mais confortável, ele já pluga duas modalidades e já pode fazer um átomo. Aí é só um pezinho a mais para o triáclon colocando a natação. A natação, para quem nunca nadou, realmente o início é muito chato porque o meio líquido é diferente de qualquer coisa. Tem a sensibilidade, você precisa estar em contato com a água para você ter a sensibilidade, o gesto do motor, que é completamente você correr na linha vertical, pedalar na vertical e a hora que você vai para a piscina, você está na horizontal, é completamente outra respiração, seu rosto submerso, sua respiração bloqueada, você pegar o gesto, então te gera um cansaço, tem que aprender o gesto do motor, que não é habitual, se você ficar um tempo sem correr, um mês, você teve que se locomover a pé, você teve que andar, você teve que dar um trotinho para buscar alguma coisa, você não zera, seu corpo entende aquela marcha. A bike, você ficou 50 anos sem pedalar e ganhou uma bicicleta, você sobe e você pedala sem rodinha. Agora, natação, você ficar 10 dias sem cair na água, seja o nadador que for, é um revés absurdo, porque a gente não tem no dia a dia o contato com o meio líquido. E é muito importante esse meio líquido todo dia. Por isso que nadador nada duas vezes por dia. Para ele não perder essa situação nenhum, nenhum momento. Que qualquer perda de
0: tempo é vital para ele. Não, Ô, Miguel, é mais eu... ou menos. Fala, Kiki.
3: Não, adianta é só, só tomar banho duas vezes por dia, então.
0: <risos>
1: é. Pode ser. Que... Só Mas que, ter que nem contato, fala do que... gesto do motor, talvez não.
4: Banho de banheira, né?
1: Agora, primeira,
0: tá Fica bem é assim no treino. banho, ó. É, pode ser, pode ser. Ô, Miguel, na semana, Foi. numa semana de treino, a proporção dos três esportes, a natação é a maioria, depois corrida e bike, tem, tem uma proporção é mais ou menos nivelado?
5: É, aproveitando, Miguel, chegaram aqui muitas perguntas no Instagram sobre isso, como que se divide o treino durante a semana, como você tá pensando em encaixar isso na
1: rotina do G7? legal, existem inúmeras formas num gráfico pizza, o gráfico que você quiser fazer, o quanto cada um, cada treinador, cada assessoria coloca, muito vale também da necessidade do cara que vai fazer a prova então eu sei que o Gessé ele tem uma deficiência na natação eu existe lá 30% de natação 40% de bike e o restante de corrida, eu vou dar uma equalizada nesse gráfico para aquele que é o calcanhar de Aquiles dele mas na, na de praxe, bike, você fica o um maior tempo porque é o volume maior que você vai ficar na prova. Então, você treina muito mais ao longo da sua jornada. A bike, depois a corrida e depois a natação. O que, que acontece? O volume da natação, você pega lá e treina uma hora e dez. Você nada três quilômetros e meio. Você pega uma bike você vai treinar durante a semana lá 90 quilômetros, no mínimo são três horas. E corrida, qualquer treininho de 15, 20 quilômetros, passa de uma hora uma hora e vinte. Então esse, essa formatação fica sempre maior de tempo e quilômetro, volume. Bike, que faz jus, porque na corrida, na prova, você vai ficar muito mais tempo sentado na bike. Depois corrida e depois natação, que é o tempo... Menor da prova, a gente está falando de uma hora, uma hora e meia na água, versus 5 a 6 horas pedalando, e de três a se quebrar seis horas de corrida. Então, o volume maior é bike, depois corrida e depois natação.
0: Ô Miguel, eu não perguntei de volume, é, porque realmente a natação é muito esforço para rodar pouco, né? É, mas eu digo de aparições na planilha, assim. Então, sei lá, se não. Num... Ok. Esforço, Sessões de treino. Até... 14 sessões, sessões de treino. De treino. 14 Isso. sessões de treino, mais ou menos. A natação é a que aparece mais vezes na, na planilha numa semana ou não? Não, não.
1: Natação, no pico máximo, ele vai nadar quatro vezes semanais. Normalmente, ele vai nadar três, pela fase que ele está. No pico máximo, quatro. Ciclismo, quatro vezes. E corrida de três a quatro vezes. Por quê? Porque existe a semana regenerativa, onde a gente tira a sessão, tira volume, tira a intensidade... Então tem que enxugar em tempo e volume. Mas a priori é 4, 4, 3. Daí uma semana inverte o que foi 3, passa a ser 4, o ciclismo vem para 3. Existe uma equalização. igual volume, BES, aquelas coisas que a gente. Do DJ lá. Sobe aqui, tira dali, <risos> vai daqui, vai de lá, o som vem para cá. Mais ou menos isso, ludicamente. Bom,
4: isso
1: Miguel, que é ia... normal
2: ter dois treinos por dia, né, Miguel? Porque.
4: É, senão ah, não fecha confiar, a conta, né? Para caber no, na semana, né? Exatamente. É, agora, falando nessa, nessa divisão de treinos né, da, da semana, é, esse ciclo para o Iron inclui algum tipo de fortalecimento, musculação, e você é... encaixaria isso também dentro do, desse cronograma. Qual que seria a proporção também? A proporção do... e a
2: pergunta é a pergunta do João aqui no, no, no chat do, do YouTube como que fica é... fortalecimento nesse ciclo todo aí.
1: Legal, Boa. isso é muito legal, né? Porque pelo mundo todo, quando você faz os cursos, pega um treinadores renomados, existe o Brad Sutton, que é o cara que mais colocou atleta a nível olímpico, campeão olímpico, é o cara que mais teve atleta vencedor de Ironman pelo mundo, principalmente em Kona. O cara odeia musculação, ele não coloca nenhum atleta dele para fazer musculação. Ele fala que o cara tem que ficar forte... Dentro da modalidade esportiva. Ótimo. Então, ele acredita nisso. Outros acreditam que não. No período de base, tem que existir, sim, um fortalecimento, tem que ter o um ganho de força para fazer a transferência para a modalidade. Eu gosto dos dois sistemas de força, tanto fora da modalidade, quanto específico dentro da modalidade. Eu faço um cruzamento disso. Por exemplo, agora, momento de força e base... A gente vai fazer tanto na academia, outdoor, e tanto é indoor na academia e tanto ao outdoor no treinamento, por exemplo, de bike. O que é um treinamento de força? Eu posso fazer força numa subida, posso trabalhar o big gear, que é a, a marcha mais pesada que nós temos na bicicleta, em baixa rotação, onde ele vai estar tá fazendo um trabalho de força específica para tal modalidade. Uma subida com uma marcha pesada também vai ter que gerar mais watts, mais potência e mais força. Então, esse é o trabalho de força específica. Como na corrida, o cara fazer treino de rampa. Pode ser em velocidade, menos intensidade, mais volume de rampa. E aí, a fase específica vai estar tá agora, nesses primeiros seis semanas do treinamento. Depois, nós vamos tirando a força para ele adquirir velocidade com segurança de tudo que ele adquiriu da força. E, com certeza, quanto mais força adquirida maior economia de energia nós temos nas modalidades, maior economia de, de energia, menor gasto calórico mas você consegue progredir antes de quebrar ou sem, fazer uma prova sem uma quebra por conta desse ganho de força nesse momento tão específico, então a resposta minha é fazer os dois tipos de força Muito bem, Kiki, tinha é, é levantado levantar a mão, hein?
3: Sim, Miguel, mas eh, esse treinamento vai acordo também com, com o percurso, não? Eu imagino que o percurso lá em Floripa... Eu não sei qual é o percurso, mas eh, imagino que é o é, é mesmo na bike, é o mesmo que você vai correr na maratona, é o mesmo percurso, subir e ou
1: não? Ou é independente, independente do percurso, esse ganho fisiológico tem que existir nessa, nesse primeiro momento de base. E aí, quando nós estamos falando de percurso, isso se encaixa na fase específica da prova e do treino, que nós estamos falando de seis semanas finais. Aí o que, que a gente faz? A gente tem, com antecedência, toda a altimetria da, do ciclismo e toda a altimetria da corrida. Junto disso, nós temos também a temperatura média da cidade que nós vamos fazer a prova, o horário que normalmente nós vamos estar passando por cada modalidade. Então, essa fase específica, serve para nós treinarmos mais ou menos tudo isso. Então, a gente sabe que nós vamos nadar das 6 às 7 da manhã, nós vamos fazer alguns treinos para fazer o nosso corpo se adaptar a essa largada. Porque a gente treina natação, meio dia uma, das 18 às 19 E aí, muita gente que nunca fez os testes nos horários de treinamento, o que, que acontece com o estado fisiológico? Ele não interpreta bem. Porque aquelas seis da manhã ele estava indo trabalhar. E, de repente, ele está largando numa prova para nadar 3.800. O corpo tem outro o relógio biológico também trabalha assim. E junto disso, tem o lance da alimentação. Imagina você estar tá, tá aqui, ó, pedalando, nunca pedalou das sete da manhã a uma, você está pedalando, só que é hora do seu almoço. Seu corpo fala assim, ô oh, amigão, não vai parar? Agora é meio-dia, meio-dia a uma, você pega o terno, solta a gravata e vai almoçar. Só que você está em cima da bicicleta. Então tudo isso tem que ser adaptado, porque o seu sistema fisiológico da alimentação, da hidratação, entra naquela fase específica. E terminando na parte do percurso, quando está faltando essas seis semanas e nós já conhecemos tudo isso, a gente só treina focado nessa altimetria, nos mesmos horários que vão acontecer a prova, e a alimentação das seis semanas é específica que a gente vai fazer no dia da prova.
0: Ô Miguel, fala um pouco do percurso, como que é o Iron... Floripa, é, qual que é o tamanho do trajeto da bike que vocês ficam fazendo ali, uma, não um círculo, mas um trajeto repetitivo? É, como que funciona a questão da corrida e a altimetria? É, é, ainda tem subida nessa história ou é base predominantemente plano? Como é que funciona? Muito
1: bem. O que mudou de todos os anos para, para os últimos dois anos, o último ano não teve, mas o último ano de prova, foi que fizeram a corrida ficar mais dinâmica para as pessoas que assistem. Agora a gente dá quatro voltas praticamente mais flat. Antigamente você dava uma volta de 21, onde pegava tão temida a subida da igrejinha, que inclusive tinha vários concursos, quem subia durante a prova mais rápido, Red Bull fazia lá um, um merchan animal, colocando tudo lá, então durante a prova você também tinha um bônus, uns prêmios e tudo mais. Agora tiraram Sim. isso daí e ficou agora mais flat ainda. É, querem fazer, é óbvio que o organizador quer fazer a prova mais rápida do circuito mundial, porque isso é o maior marketing das pessoas virem aqui tentar quebrar seus recordes, inclusive os atletas profissionais. Fala, Pô, é uma prova rápida, é em maio que a temperatura é amena, né? nós estamos no sul do país, uh, então a gente brinca muito que Florianópolis, a gente faz a prova no ar-condicionado e um percurso muito rápido, e isso é verdade, porque a água de jureira internacional, ela é gelada, a gente nada de roupa, então a gente não superaquece, passa bem. É um mar flat, né? na grande maioria das vezes acontece alguma coisa ou outra, por conta da natureza, mas normalmente, historicamente, é um mar flat. A bike é muito rápida e são duas voltas de 90, aonde a gente sai do norte da ilha, vai lá para o sul, 45, volta 45, bate mão da família toda, bate a mão e volta para mais 45 e finaliza. Daí a corrida a gente sai na Orla da Praia, que é a Avenida Búzios, principal, 000 subida e corre por ali agora. Eu ainda não fiz esse percurso 100% flat, eu só fiz os percursos mais, que tinham as subidas maiores, mas é, nada comparado com outras provas do mundo. né? Eu só fiz uma prova mais flat, mais rápida, que foi em Barcelona, um Ironman em Barcelona, que lá realmente é zero, é só corrida no plano, 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 plano. Agora o restante das provas, tudo tem muito mais subida, um pouco mais de altimetria. O Brasil é muito bom para uma pessoa que quer começar o seu primeiro Ironman. Ô, Marco, ô, Marco tô achando que vai a ser resurgir, molezinho.
5: A vai ser molezinho esse negócio aí. Correndo é. ar-condicionado, marzinho gelado no planinho, você lá no planinho. Boa, ah, bora, tá, fazer, tô... bora
3: fazer, bora fazer, Vitor. Já mudei minha opinião. <risos> ah, ah, o espera espero ah. nada menos que 6,
5: 7 horas aí nesse negócio. Hein? Partiu Floripa
0: Agora, o agora que eu comigo. fiquei sabendo das condições da prova com aquela vinheta... Mim, ah, pronto.
5: Meu, hoje eu sei, meu, gol, meu gol de volta é duas da tarde. Não me inventa surpresa aí que duas horas, uma e pouco, eu quero estar no aeroporto lá, fazendo tudo. Ah,
2: eu, eu, eu aconselho você mudar a passagem já, viu? É Pô, a minha... Passou, é... lá, 18 horas, é mais garantido.
0: Ô, Miguel, é... vou perguntar para você primeiro, depois para o Mambinha. Ou será que eu faço? Manda o lá. Não, eu vou fazer primeiro para o Miguel. Mas assim estamos é... no começo, estamos na base da preparação dele. É tudo muito prematuro e tal, mas. É, com a bagagem que o G7 tem se você pegasse esse menino hoje conhecendo eu tenho três anos, faço maratona para tanto e tal e tal e tal é,
2: tá, você coisa acha,
0: coisa acha que dá para preparar ele e essa é uma prova para ele fazer numa duração estimada de quanto assim tá muito cedo Boa. mas para as pessoas pergunta. terem uma ideia porque quem está vendo também quem não é do Iron não faz ideia quanto tempo isso tudo leva né é...
1: Cara, é, é, é uma pergunta assim quase que impossível de responder
0: por ser um esporte
1: outdoor que depende única e exclusivamente da pessoa no dia dela. Ele vai estar todo o treinamento, toda a situação que a gente vai trabalhar, existem muitas métricas que a gente trabalha, e hoje eu tenho já algumas métricas dele por conta do aplicativo que nós usamos, que é o Training PIX. Então, gera uma base de dados para mim muito interessante, que eu consigo prever... Fisiologicamente, o que ele pode fazer, mas não significa que vai acontecer, porque existem muitas variantes. Mas eu vou treiná-lo para fazer abaixo de 11 horas, nem né? que fique ali, ó, no talo. Ele quer em 12 horas, eu falei que não. Se for para a gente treinar por 12 horas, ele nem precisa seguir planilha, é só ele treinar o jeito que ele quiser e que ele faz. Então, ele vai ter o compromisso de fazer abaixo aí de 12 horas, que eu quero que ele faça em 11. Temos aposta, é isso? <risos> Abram as bolsas. Então, Nossa, que é, vamos é, lá.
2: Eu quebra...
6: Que pressão, hein, ah, Zé Eu
2: respondo essa...
6: Não, não é, vamos
2: mas é uma, aqui. é uma conta... Gessé, é uma conta pensa comigo aqui, ó. Vamos lá. Se Olha, eu pretendo nadar em até uma hora e vinte.
1: Vamos pensar Sério? hoje. Vamos lá, uma hora e vinte de natação. Um pedal para cinco horas e meia. Isso. E mais uma, e uma corrida de um quatro. Sub 4, é. É, cara, é, é fazível. Eu, eu, eu brinco muito, até vocês vão agora, vocês vão me achar um retardado. Quando as pessoas me, me, me procuram, me falam, não sei o que, ah, você é um aeromédio, não sei o quê, não sei o quê, eu falo, não tem nada demais. Como não tem nada demais? Você é um aeromédio, já fez Cona? Eu falo, não tem nada demais. Qualquer um pode fazer. É matemático. Você tem 17 horas para terminar. Divide aí as três modalidades. Você nada muito mal, duas horas. Você pedala muito mal. Pedalou muito mal. Oito. 7 horas. Quanto deu? Duas da água, sete da bike. Dez. dez. dez.
2: Nove. Ah. Sete e duas,
3: né?
4: Isso. Isso
1: é, ele falou oito, é. é me perdoa. Aí sobraram quanto tempo para você correr?
4: Sete horas. Não, a conta sete
1: dos dez, horas. Divide, <risos> divide as sete horas e vê quanto dá de pace.
0: É, Não. Eu, eu acho que Todo mundo que é assim. pode ser superman.
1: É, é né? é, é. 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 você que pode ser o um superman. Só você querer, Você querer, é fazível. Bora, 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 bora todo bora. mundo, vai, vamos, bora. Vamos, vamos,
3: vamos, vamos, não, e, 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 e vamos
5: voltar... você deve um sub-4 primeiro, Kiki, não vai se... Não, colher. não
3: importa, não importa. Você deve um sub-4 primeiro, não
5: vai se... Não, não importa
3: para o triato? vou voltar com, como é, com a M...
4: Miguel, perguntando esse negócio do, do tempo limite, né? É, assim, tirando as pessoas que, às vezes, de repente tiveram algum problema, quebraram na corrida, se machucaram e insistiram para terminar a prova, né, é, é um volume muito grande de pessoas que terminam nesse limite, ou quase ninguém termina nesse limite, todo mundo termina antes,
1: Ainda tem, mas assim, hoje, muito pouco. A gente fala que depois de 13 horas, falávamos, né? Antes de 13 horas, as pessoas que passavam de 13 horas, você estava ali assistindo na Avenida Búzios, ou qualquer prova pelo mundo, mais de 13 horas, começa o Walking Dead. A pessoa já começa a não ter mais postura, já não tem mais brilho no olhar... Já não reconhece mais o familiar, ele só quer terminar aquilo lá. Ele tá com fome, ele já foi no banheiro, ele fala que ele nunca mais vai fazer isso na vida dele. Então, hoje, então, antigamente você via muito disso: tinha que ajudar, tinha é, patinadores, né? Os, o staff com lanterna, dava manta térmica para o cara terminar a prova, porque ele vai caminhando, toma sopa no caminho, aquela parada toda, uma jornada para terminar e também tem o valor dele, deve ter tido motivo de tudo isso ter acontecido, ou faltou um pouco de treino, algumas coisas familiares aconteceram, é, que é as pedras do caminho, né? Ou mesmo aconteceu alguma coisa ao longo da prova, uma quebra de uma bicicleta que tirou dele duas horas, e aí vai passando o tempo, é mais tempo lá fazendo a prova, o desgaste é maior. Mas é... abrir um parênteses tão grande que eu até perdi o, 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 o nicho da pergunta. Mas hoje é tem muito é é gente terminando no limite, mas todas as provas tem alguém terminando no limite. Tem sim. E é legal, até um parênteses bacana, assim, social, é, no mundo inteiro, as pessoas mais aplaudidas e meio que protocolo, o campeão da prova, volta lá esperar o último colocado e colocar a medalha dele. E é onde o mundo inteiro, assim, onde mais enche de pessoas é no momento final, para ver quem é o último para abraçar aquela pessoa. E o brasileiro, um delay muito grande, começou agora parabenizar e festejar esses últimos. Porque ele tem a história dele. Ele tem a história de estar chegando ali e ter concluído aquilo que tem um valor tão grande quanto o cara que ganhou a prova. Ser primeiro ou ser último ou estar no meio do bolo ali, todos têm o seu valor. Todos têm a sua história. E eu acho que isso agora o brasileiro começou a ir lá, ficar até o final, porque é fácil ver o campeão vive disso, ganha, treina pra caramba, tem todo o material de ponta. Eu quero ver aguentar lá no frio, 10 horas da noite lá, esperando o último cara chegar aí. Parabéns, meu irmão, você é um Ironman também, como eu fui o décimo, vigésimo, sou a mesma coisa que ele, a mesma medalha de finisher. Então lá atrás, todos os campeões ficam esperando o último e a torcida lota, faz um funil assim de quilômetros. E agora o Brasil, nas últimas duas provas, eu vi um pouco disso, foi legal. Tem o... até aquele filme
4: 100 metros, né, que mostra... Eu a falar. O... É, o cara chegou é... no
0: limite, né, Brunão?
4: Ele chegou lá e o, o, o filme dá, dá uma... Deixa a situação mais tensa até, né? Porque no filme mostra... Enfim, eu não vou, não vou dar um spoiler do filme, mas o filme mostra uma situação na prova que depois nas cenas reais você vê que não foi bem assim, né? Uhum. É, realmente estavam fazendo muita festa ali para ele chegar.
0: Ah, sim, Exato. é. é. Mas é, é no limite, é válido. O Bolt, manda a sua.
5: Não, tem, é, tem uma pergunta aí do, do Leandro, Leonardo que é, do Leonardo Gonçalves, que é assíduo aí nas nossas lives. Ele quer perguntar pro, o que o Miguel acha do James Lawrence, assim, que, acho que é assim que pronuncia, né? O cara que completou 50 Ironmans em 50 dias em 50 estados americanos. É, o que você que acha do, do cara com 50 Ironmans, 50 dias seguidos né, consecutivos, em 50 estados
1: americanos? Insano. É a única resposta que eu dou pro o cara. É insano. É, fisiologicamente, ele é um cara privilegiado. E muito mais do que fisiológico, é mental. Você já imaginou você repetir isso daí 50 dias seguidos? Seguidos. Cara, é uma coisa... Eu conversei já por algumas vezes, a gente nos encontrou, né? É um cara que tem o maior número de Iron do mundo, ele é um mexicano, CEO de uma multinacional, tem um staff absurdo e ele vendeu uma ideia para o Iron Man de fazer três Iron em três continentes diferentes em três dias, alguma coisa assim só que ele tinha um jato particular, adaptou uma cama no jato, ele fez os três Ironmans com a mesma roupa do corpo, colocando a bike, por exemplo, pequim, não sei o que, não sei o que. Ele chegava na hora, e tem aí, se vocês colocarem no YouTube, é Luiz Álvares. É, e ele vendeu essa ideia, que eu também achei já muito louca, e ele conseguiu fazer essa história e o Man abraçou a causa dele, e, e mostrou. Agora os 50 Ironmans... Em 50 dias o cara fez por conta, né? Se vocês verem, ele fez por conta. Ele fez as metragens, é, muitas indoor, muitas outdoor. É, mas, pô, pelo amor de Deus, no mínimo ele ficou de 15 a 20 horas todo dia ali, né? E voltando no, 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 nesse cara, é, que é o Álvares, lá um dia eu perguntei para ele, assim, cara, você ele teve outras jornadas dele que ele fez é, um Iron Man por semana. E eu perguntei como é que era para fazer isso daí, como é que era o treino dele. Ele falou: não tem como treinar. Eu faço uma prova, fico seis dias com a perna pra cima, faço outro maneira, seis dias para cima, mas eu falei, cara, nem nada, nada nada, só faço a prova. Porque realmente é o que dá, né? Agora eu não sei qual é o prejuízo do cara que. Como é que tá o prejuízo do cara que fez 50 em 50 dias. Eu não tá sei se, tem, agora. se ele ainda tem pé, se <risos> sobrou uma coisa do pé dele, né? Enfim. Mas é, é de tirar o chapéu, né, cara? Esses caras são o, diferenciados.
0: O Miguel, onde que, um, onde que um amador erra na estreia do Iron? É, é botar muita força na natação? É, onde ele acaba com a prova dele com mais facilidade?
1: Primeiro, ele, ele colocar uma meta muito audaciosa. Já começa o grande erro aí. O cara falar, eu vou fazer isso nesse tempo, nesse período. É, onde eu vejo muito erro, o cara sonhar com algumas coisas e no decorrer da prova isso não acontecer, ele vai se frustrando e aí perdeu o ninhado, ele não tem plano B, não tem plano C. Mas normalmente o, o amador, ele acredita que... Hoje não mais, mas vamos falar de algum tempo para trás porque a resposta é melhor com essa galera. Ele achava que dava para fazer, treinando três horas de bike no final de semana, ah, o treinador passava seis horas de pedal ele completava três e falava, ah, não, já tá bom. É, na prova eu faço. Natação, você passava lá uma metragem de três, três, oitocentos, mil, ele fazia metade. Então, assim, os volumes, é, a pessoa negligenciava azar, não vai conseguir para um menos é, E aí também, cara, é o lance dos horários de treino. Isso daí eu pego muito no pé, que é o lance do dormir. O cara tem que acordar... Todo dia muito cedo se ele quer ser um Ironman. Se ele não acordar todo dia às 5 horas da manhã, ele não vai conseguir fazer os dois treinos por dia, porque um treino ele tem que matar logo cedo. E aí o cara fala assim: "Pô, eu quero dormir um pouquinho mais. Aí à noite eu pedalo e corro". Só que a demanda de impacto disso, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, faz com que você fique estragado e não vá se recuperando mais. Porque você precisa fazer uma sessão de treino, descansar para fazer uma outra perto do seu 100%. Porque é assim que você evolui. Você tem um descanso, treina, descansa, treina, descansa, come, treina, dorme. E o cara encavala todo o treinamento em um único período. Ele vai ficar lá todo dia, no mínimo 3, 4 horas treinando, sem parar. Ou seja, ele vai fazer uma maratona por dia ao longo de 7 dias, então, o cara erra muito nisso. Ah, vou deixar para nadar e vou correr na sequência. Ah, não. Vou pedalar no rolo aqui em casa duas, três horas, aí eu saio no condomínio e corro mais uma hora e meia. O cara não leva a crer que todo dia ele está fazendo três horas e meia de atividade física em um único momento. É completamente diferente em dois períodos. Então, tem eles erram de muito nisso. Eles vendem Sim. o sono deles para... Cara, não tem. Aeroman não tem sono, bicho. Acorde e vai.
2: É, sem contar que se você encavalar os treinos assim, você tende a não dormir bem, né? Porque você tá com toda aquela adrenalina, a adrenalina do, do treino, um você dorme um pouco mais tarde. No outro dia, você já tem o treino da manhã de novo. Então, se você acordar e, e fizer o treino da manhã, você já fez tipo três treinos encavalados, né? Não são só dois. Isso é que começa
1: e, a, e um, a pegar. Um, e um grande erro, espera só um pouquinho, perdão aí. É o, o atleta o cara que hoje ele tem. Porque assim, nós temos três a quatro semanas progressivas de volume. E o cara pega e pula. Uma, duas semanas. Então esse final de semana é 150 de pedal, 20 de corrida. Aí o cara pulou esse daí. Só que semana, semana que vem é 160 com 25. O outro é 180 com 32. Aí o cara não matou aquele lá e já quer pular para 20% a mais de volume na outra semana. O corpo não deixa. Existe um limite que a gente pode aumentar com segurança. Tudo que for aumentado pulando etapas, você vai pagar isso daí. Pode ser que você faça, treine, só que você não vai ter uma recuperação completa, e sim parcial. Pronto. Mande, <risos>
6: é, Como que funciona a questão de alimentação de, durante a prova, né? Porque quando a gente vai fazer uma maratona, a gente leva as nossas coisas, e ainda durante o percurso ainda tem um Gatorade, às vezes lá mais perto do do 28 para frente já começa a ter mais gel, enfim. Como que é isso dentro do, do Iron? É, eu, eu falo porque, assim, quando eu termino a natação, eu saio morrendo de fome. E olha que eu nunca passei de 2 mil metros nadado. Eu fico imaginando 3 mil e pouco. É, como que funciona isso? Você pode já sair, já comer alguma coisa, ou isso vai te prejudicar na bike? Como que, que funciona a questão da, de comer?
1: Muito bem. Normalmente, quando a gente sai da água... A gente procura algumas situações mais líquidas e menos sólidas, né? Então, a gente procura tomar o nosso drink de carboidrato. Muitos estão utilizando muito do isotônico e o gel. E depois de 30 minutos, a ingestão de alguma coisa sólida. A ingestão de, de, de alimento sólido, ele é pessoal. Mas os mais usados é a banana, é um clube social... Tem muita gente agora levando aquela batatinha Pringles para poder mastigar um pouco salgado, trocar Sim. um pouco doce do gel. Já ouvi história muitas pessoas levando salamitos. Eu já vi, já vi, presenciei em Sorocaba, né? Os, os primeiros, os primeiros atletas de Sorocaba e não só de Sorocaba, mas levavam batata, batata assada, colocava na bicicleta porque a bicicleta deixa você se alimentar ah, de uma forma mais confortável. Pedalando, sentado, você consegue mastigar, pedala, mastiga, diferente do correr. Imagina comer uma batata correndo,
6: né? É, tem, tem gente que levou até
1: pizza, já levou até pizza enrolada no papel alumínio.
6: Tem é, que ter uma já... coordenação muito boa também, né? Tem, Isso é sim. treinável também, Tudo né? é
1: treinável, com certeza. Mas hoje o, os carboidratos em gel, eles estão muito bem formulados, né? E a gente se habitua tanto porque tem que ter logística também, não adianta você procurar coisas que você não vai conseguir ter logística e outros que eu já vi muita gente errar. É, eles levam uma bisnaguinha, colocam um queijinho branco ou passam um requeijão e jogam um azeite. Só que ele esquece que vai estar tá no sol, às vezes, vai ter o um, 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 seu, seu suor naquilo lá e você vai comer, de repente tá, já está o, o, o queijo lá, o requeijão. É, Pode ser que não seja estragado, mas não vai cair bem. Então, isso daí acontece na pergunta do Kiki, que naquelas seis semanas finais, a gente tem que utilizar até as marcas e sabor idêntico, porque o teu corpo vai acostumar a parte gástrica e digestiva com aquele corante, com aquela quantidade de sódio, com aquela quantidade de carboidrato, para que você no dia vá, pô, treinou todo dia com suco de limão. Aí você vai na prova, não, eu vou hoje de suco de açaí, porque tem mais caloria. Seu corpo assim caracas, o que, que é isso? Até ele se readaptar, você já foi cinco vezes no banheiro. Então, isso é muito importante e acontece muito. O que acontece? O cara pega, utiliza cinco semanas aquele suplemento aqui, aí acaba. Ele fala, ah, vou deixar para comprar na feirinha. Só que ele chega na feirinha, ele encontra uma outra marca, um outro sabor, ele fala, ah, quer saber, é tudo igual. Não é tudo igual. Tem gente que é tigrão, tem gente que é raiz, vai que vai. Mas... A chance de dar errado é muito grande. É para quem vai grande. fazer puta de um projeto desse, que você está aí há anos, um ano, dois anos, treinando, investindo, deixar ir por água abaixo e correr o risco por isso, é uma vale besteira. Isso também é. acontece com tênis, também acontece com meia, também acontece com roupa. O cara treinou tudo com aquela meia, aquela roupa, aí ele vai lá e compra uma meia nova para tirar foto na prova. Ele troca o boné, porque aqui ele precisa de um boné novo, aí cozinha a cabeça <risos> dele. Cara, existem erros assim, parece que é muito simples mas paga-se caro.
0: Ô Miguel, tirando a parte do próprio atleta, da própria atleta, é, que pode dar ruim, é, e eu queria que você falasse um pouco de desistência, a gente falou do tempo limite, mas eu, eu queria saber se tem muita desistência por mais variados motivos, mas é, bike, como a, um problema mecânico tira também, corredor? Que tipo de apoio? Você tem um mecânico da prova? Você pode recorrer à ajuda? Ou, de repente, o você treina cinco meses, estoura lá uma coroa e acabou a prova dele? Como é que funciona isso?
1: Muito bem. Existem algumas coisas na parte mecânica né, que o nosso maior medo é durante a bicicleta. Porque é onde está o risco de uma queda, onde existe o risco da quebra do seu material pode quebrar uma corrente na troca de marcha, você trocou ela meio forte, meio errado, ela não está legal, você não trocou, não deixou uma corrente nova para a prova, ela está desgastada, muita gente acontece isso, o cara vai com o material que treinou seis meses, já está no bico do corvo, o pneu está careca, ele vai lá e corre o risco ao invés de colocar o um material novo para fazer a prova, então isso acontece muito. Na prova existem os staffs mecânicos, que normalmente é o patrocinador da prova coloca, no Brasil é a Shimano, eles colocam entre quatro e seis motos, com rodas reservas, né? E todo apoio de ferramenta para alguns pequenos ajustes ou quebra simples de corrente, furo de pneu, um raio de uma roda quebrada, ele tem uma roda para te dar, desde que seja compatível da mesma marca. Então, às vezes, a pessoa usa uma outra marca que não é a Shimano, o apoio dele não vai ter para roda, mas o mecânico vai conseguir fazer alguma coisa, uh, cara. Você vai fazer uma prova dessa, você precisa revisar muito bem o seu material e a bike é o que deve ter uma atenção muito grande às vezes um parafuso mal apertado joga até o sonho de terminar uma prova por água abaixo um parafuso soltou um parafuso lá do seu pé de vela pé de vela soltou você não vai achar um parafusinho e não vai ter chave lá para colocar esse parafuso então você perdeu uma prova é raro isso acontecer é acontece sim e bastante tem um histórico de um ano que eu fiz eu acabei de passar numa parte do percurso, nos primeiros 15 quilômetros de Florianópolis, chegou uma galera lá, é, eu não vou falar quem é, mas é apresentável de uma outra assessoria, e distribuiu taxinhas para as pessoas passarem ah. com a bicicleta e furarem o pneu. E furou de mais de 30 pessoas. E isso entrou para a história no mundo inteiro, que no Brasil boicotaram, sabotaram uma prova jogando taxinha. Então, o cara treinou não teve culpa, jogaram lá, foi um dique vigarista total. É, então, pode acontecer, existe o apoio mecânico, sim, para algumas coisas. Isso
0: aí é o mesmo cara que risca Ferrari em estacionamento de shopping, né? Lamentável.
6: É. Infelizmente.
0: Não, e, e é. sem contar o risco, né? Porque é um pneu furado, o cara pode morrer, né?
6: Que ano
2: que foi isso mesmo?
6: Foi 2018, ano... né? 2008. 2018. 2018,
1: né? É, eu lembro. Dele. 2018, exatamente. Absoluto. E aí. aí Conspiração de não sei quem da assessoria que tinha mais atleta lá que precisava ganhar. É, enfim, quando passar tal tá grupo, joga porque eles que estão para pegar vaga. Cara, foi uma. Aí tem conspiração para tudo quanto é lado.
5: <risos> Se no Brasil só botam
0: até vacina,
1: teve diz uma prova.
0: Piada. Né? <risos> <risos> ô, ô, Miguel, <risos> é... é puro de pneu tem muito, porque uma coisa que eu, nesta, é, o Mamba me empurrou uma bomba de uma bicicleta, Miguel, que pelo amor de Deus, eu, e daí, eu como, curto, como, cara, diz, é assim. como, como todo, diz o tava, todo todo dia,
5: eu, todo, dia acorda, tava, Miguel. todo dia sai de casa um esperto e um tonto, todo dia que eles se encontram, sai negócio, sai negócio,
0: Bom, e, daí, e daí, eu peguei essa bomba, mas assim, nessa minha curta história com bike, já me furou o pneu. Aliás, o Mamba me deu uma aula prática aqui em casa. Olha aí, o pneu, pneu, o sobrepeso,
5: o sobrepeso. Ele 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 virou, furou o pneu, também, furou, né, furou o pneu, Miguel. Você ele está com 150 é quilos você quer culpar a bike? Não, não, escute isso.
3: Meu ele ar ar não, tá. meu arco não, tá. Ele, ele andou de um arco não, é não. É
2: ele andou de bike uma semana e ficou três meses com a bike parada. Não murcha o pneu, não, né? Não, mas... não Não, a gente mas... a enche o pneu todo dia para andar. Pra você uma não, ideia. mas
0: realmente, é fura muito. É né? um negócio muito chato, porque qualquer aqueles araminhos que solta de pneu, de caminhão, é um negócio muito chato. Numa prova dessa, eles dão um pega na pista, assim, dá uma varrição especial. Porque... Nem a pau. Nem
1: a o que, que, a pau. que acontece? Não, mas é muito simples, olha só. Quando você treina na estrada... Você treina aonde da estrada?
6: Acostamento. acostamento.
1: Acostamento. Quando a gente fala em acostamento, é o que Entendi sobra de tudo. sujeira da pista. Porque os uhum. carros passando em alta velocidade, o caminhão em alta velocidade, o vento tende a jogar a sujeira para os lados e vai parar no acostamento. E nós estamos passando ali no, na escória da estrada. Então, o Brasil tem muito caminhão nós não temos muitas ferrovias, nossa parte de navegação, alto mar e rio também é triste, sobra caminhão. Sobrando caminhão, sobra material que estão levando. Vai quicando, vai quicando, vai cair no cavaquinho, vai cair no resto, o material é reciclado, e vai madeira e tudo mais, prego, enfim. Na prova, a gente pedala na via principal, porque na prova nós somos os artistas principais daquele dia e jogamos o carro para o acostamento. Então isso nos favorece durante a prova, ponto primeiro. Segundo, quando a gente vai para a prova, eu procuro ter um pneu zero. Eu compro, guardo para a prova. Coloco um pneu zero que tem uma camada maior, nunca foi usado, vai minimizar a chance porque tem uma camadinha maior ali, o pneu é zero, dá tá o cabelinho. A gente passa um Mr. Tuff, que é uma, uma fita que vai interna no pneu, que também nos ajuda e por último, uma câmera muito boa, de marca que os custos vão conforme a qualidade e agora nós colocamos um líquido selante dentro dessa câmera, é o um né pneu novo, olha só que epopeia para não furar o pneu e mesmo assim para acontecer, aí vem o pneu vem o Mr. Tuff que é uma camada vem uma câmera de boa qualidade e um líquido que tenta vedar se o furo for pequeno e veda ele é um líquido que, quando entra o oxigênio lá, porque furou o ar, vai lá, ele já gruda que nem um chiclete e faz uma pressãozinha e te deixa terminar a prova. prova. Tudo isso Tudo é para você não parar, tem que trocar um pneu. Né? O farrapeiro vai com o pneu que quer, não põe Mr. Tough, usa uma câmera Xing-Ling, daquela baratinha, fininha, mais levinha do mundo. E aí, cara, esse cara com certeza. No Brasil, ele vai, ele vai furar o pneu para caramba. Lá fora, eles não acreditam o quanto fura de pneu. Quanto lá, quando a gente vai viajar para fora, é, com os gringos, eu falo, cara, a gente fura muito pneu. Eles falam, nossa, faz um ano que não fura o meu pneu. O cara tem uma autoestrada limpa, que não tem um cavaco para furar. Não é que o pneu fura fácil, é que aqui tem muita sujeira. Então, é, é, é difícil. Mas fazer e o que? A, eu a maioria difícil. da sujeira
2: nossa é caminhão mesmo, né? Como lá que é. o grande o grande volume de, de, de veículo é carro, deve reduzir muito isso daí, né?
1: É muito simples, ó, pega aqui na Castelo Branco, você de carro, às vezes, indo para São Paulo, voltando, veja quanta gente você vê parada, às vezes, ciclista parado, trocando pneu. Agora vá para, por exemplo, Romeros, que não tem muito caminhão, porque todo São Paulo, todo paulistano vai lá, chega a dar dois mil nego de São Paulo treinando lá, e você vê dois, três furos de pneu, como é que pode? A equação aí na Castelo, 100, 150 pessoas, 30 furo. Lá em Romeiros, lá em Cabriúva, Santana do Parnaíba, enfim. Um percurso lá de 100 quilômetros, 3, 4, você vê furado de 2 mil. Porque algumas estradas nos ajudam também. Vale a pena escolher isso para não perder treino. Na nossa fase específica, Kiki, um dos grandes lances que eu faço é ficar em um percurso que é muito chato, curto de vai e vem, para minimizar o mínimo as minhas paradas, porque é muito interessante fazer um treino sem pausa, que é o que deve acontecer na prova. Agora você pega, pô, vamos pegar Castelo Branco até tal lugar. Eu sei que vai furar três vezes, eu sei que vai furar. É ir e parar para trocar. E quando eu não quero que isso aconteça, eu escolho um percurso aqui que a chance é mínima para não ter esses acontecimentos tristes hoje oh. é aí, o, o cara compra a sua bike e quer ficar
5: reclamando porque teve um furinho de pneu Ah, e Outra por
1: mau uso, vem... uso.
5: uso
2: a garantia, a garantia nem aceitaria essa devolução. Entendeu? Eu já não ia aceitar é. jeito nenhum com, com uma desculpinha. Quando ele, nessa. Me
0: vendeu. quando ele me vendeu, ele falou que o pneu era maciço, não furava. Falou o <risos> que precisou para me empurrar aquela bomba e o trouxão entrou. É o <risos> Miguel, senhor,
2: só, só, só uma dica no. No, no guidão, o, o Michael ele teve moral de comprar uma fita extra para ele passar então aonde a gente pega na, na, na bike, dele tá desse tamanho assim, ó Nossa, não fecha não é, porque ele fala que sente mais segurança assim, só por aí você vê <risos> o que
0: ele tá fazendo com a bike e, e assim, ó eu sou praticamente o, o Dominique Toreto do mundo o, das bikes. O Mr.
5: Trump, <risos> ele colocou a um
0: cozinha na,
2: na, na câmera para ver se, se se veda. É só a experiência. O, o é, guarda,
5: a gente, a gente já está com uma hora e dez. O Gisele precisa falar qual que é a expectativa de tempo dele da prova. Verdade. Qual que é a sua expectativa? O Eduardo não falou. É, não, não. Estava falar... falando, falando aqui que a gente acabou mandando desculpa. assunto. O... Convido, a minha... o pessoal acompanhar, convido o pessoal para acompanhar a série. Eu vou até dar uma moral, para você, seja colocar o 100, em tela cheia. Ó.
2: Ah, vai lá, ó. Então, a minha... o olhinho vesgo, eu tenho o que eu já falo. Vai lá, para todo <risos> <qualquer> mundo ver <risos> que você ver. A... é mesmo. minha expectativa é fazer a natação em uma hora e vinte, né? Já é um tempo, é, pelo menos para o que eu tenho de bagagem hoje, já é um tempo bem desafiador assim. É, não é fácil, no meu caso, ser hora h 20 Para bike, entre 5h30 e 5h40, seria um pedal bem redondinho. E tentar fazer um 3,59 59 na maratona para fechar com chave de ouro. Essa é a, a minha expectativa. Se der Você um sub 11 bem. seria tipo assim, puta, deu. Tudo, tudo tudo encaixou certinho, não furou pneu, não, não aconteceu nada, lindo o Sub-11. Agora, se tiver algum probleminha no dia, alguma coisa assim, um Sub-12 está tá ótimo. Mas vamos treinar e trabalhar para um, um Sub-11,
5: com certeza. Ah,
2: Estaremos na
6: torcida.
5: Conhecendo seu histórico, valeu, valeu. Aí, conhecendo seu histórico, posso apostar que vem o Sub-11. Então, se
6: Deus quiser. Também
0: trabalhar Amiguinhos, amiguinhas, você acompanha toda essa jornada é, a partir de agora e até... É, que dia de maio mesmo? Último domingo de maio. 30 de maio. É, 30, 30 de maio. É, 30 de maio, bastante conteúdo, bastante coisa legal e, e vamos desmistificar muita coisa do triatlon, vamos mostrar os bastidores do negócio, vamos mostrar por dentro o mundo do teatro de uma forma muito legal com conteúdo bem bacana tá bom especial agradecimento a Dux a Valeque a Tivoli Tour a Polar e a Performed, que são as nossas parceiras nesta empreitada estão apoiando este projeto nosso beleza Miguel vai estar com a gente também Miguel Sanches vai estar durante toda essa jornada vamos vocês vão enjoar de ver o Miguel aí na, nessa série e vai ser muito bacana, tá bom? Vamos conhecer a mais, é, é mais, que é, é isso que a gente quer aqui apresentar. e é, Tem muito tabu em torno do triatlon e a gente quer mostrar que é, um, que é um baita de um esporte. Miguel, considerações finais para nós passar a régua também.
1: Muito obrigado mais uma vez, vai ser uma jornada, vai ser um projeto muito legal, no qual eu vou estar mergulhado junto do GSEP. Dentro do programa, vou tentar trazer de forma lúdica as explicações. Eu acho que as pessoas não devem hesitar em fazer suas perguntas, suas curiosidades, porque isso também nos move. É legal nós trazermos as informações de uma forma mais solta, menos técnica, para não ficar chato, para ficar legal, todo mundo tem um entendimento. E nos ajudem aí nessa jornada, curtindo, seguindo... Se você tiver alguém que gosta do esporte, queira apoiar o GC, aproveite, mande aí um direct para o Canal Corredores. Vai ser muito bem-vindo, ajuda, até porque a visibilidade vai ser sensacional.
0: Show de bola. Muito obrigado. Depois vira um podcast esse nosso bate-papo aqui. Você acha lá no, nos agregadores de podcast. Fechou? Mambinha, toda sorte. Essa eu não vou estar ao seu lado, mas vou estar ao seu lado lá no dia com toda certeza. Muito obrigado Isso a todo aí. mundo que assistiu. Va Graças a Deus eu não vou estar do lado. Valeu! <risos> <mano>. <risos> obrigado
2: aí, galera, pelo apoio desde, desde o início. E acompanhem a série aí que vai ser, vai ser bem interessante. Valeu! Valeu.